0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google Podcasts a iTunes. Dnešný host začal svoju spoluprácu s našou spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solution Slovakia ešte počas štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore telekomunikácie. Po doktoráte v oblasti automatického rozpoznávania reči sa Tomáš Kodstúr stal súčasťou vznikajúceho tímu, ktorý sa venuje machine learningu. Umelá inteligencia, zdrojové učenie, neurónové siete, predikcie a predpovede a mnoho ďalších zaujímavých tém máme možnosť dnes objaviť a prediskutovať s Tomášom v rámci nášho ďalšieho dielu podcastu Magenta Life. Tomáš, vítam ťa v našom štúdiu. Ahoj. Ahoj, zdravím poslucháčov. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hostom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Tomáš, dá sa o tebe povedať, že si srdcom ITčkár? Ak áno, ako sa tu prejavuje?
1: No myslím si, že som a prejavuje sa to tak, že že nikdy neodmetnem coffee break. <laughs> proste, to je jedno, či je 6-krát denne nejaký event a 6-krát je coffee break, dá si 6, to je jedno. <laughs> uh,
0: tvoje pracovné skills, ktoré určite máš aj z toho, čo som, čo som, čo som povedal na úvod o tebe, čomu všetkému sa venuješ, uh, využívaš tieto pracovné skills aj v súkromí?
1: No áno, teda hlavne automatizáciu a mám novo postavený dom a sám si sprav, robím doňho smart dom. Okay, Hej, čiže sám si na Raspberry Pi s uh, programujem skripty, nejaké automatizácie a takto čiže hrám sa s tým aj doma. Čo všetko máš
0: napojené na vlastne nejakú centrálu tvoju ajťacku doma?
1: Uh, Ešte také začal som s so marčiarovkami, okay. to bolo jednoduché, ale potom som si povedal, že tak s tak ich napojím trošku, trošku ináč, ako sa to štandardne elektrikársky mm. robí, čiže sú ovládané iba elektronicky. No a také nejaké automatizácie s tým spojené, keďže moja manželka nerada vypína svetla, ja zase platím <laughs> rád účty, teda neplatím rád účty. <laughs> takže nejaké vypínanie svetla, ale takých vecí, potom som k tomu nejaké vetranie, ventiláciu napojil a takéto nejaké srandy, domáci alarm som si spravil sám, čiže a takéto nejaké srandy.
0: Čiže ty okrem toho, že pracuješ v IT sfére, teda pracuješ mm-hmm. u nás, venuješ sa čomu sa venuješ, čomu sa dostaneme áno. detaľnejšie, tak si nosíš prácu aj domov.
1: Áno, takto je to, že väčšinou keď mám... Akože ne, nevždy sa tomu venujem doma, že niekedy proste potrebujem po práci, že som by, bola vyčerpajúca práca, tak radšej robím niečo manuálne. Uh-huh. A keď zase je taká, že som zase trošku znudenejší, tak zase potom pracujem na takýchto veciach. Čiže sa to strieda, že tie domáce hobby, že čo si vyberiem?
0: A to hobby sa točí. No, to
1: Akože tak poviem, že, že ten dom už programuje asi 3 roky, hej? že napríklad väčšinou ha. si nájdem čas viac v zime, lebo sa nedá robiť vonku, hej? takže radšej sa pohrám s tým cez zimu. To čiže, je krásne. Je, to proste také hobby. Niekto má doma sústruch, niekto má Hai. Raspberry Pi a si... A niekto sahá. dom
0: stavia a niekto ho programuje. Ha, <laughs> Vyzerá to, že v tom IT sa ten tvoj mozog točí, hej? že vlastne stále na to myslíš. Fenomén vyhorenia. Zaujímavá či je to pojem, s ktorým si sa určite stretol mm-hmm. a venujeme sa tomuto pojmu v podcastoch veľmi často. Mal si už niekedy pocit, že si vyhora, alebo dokonca si sa stretol s týmto pojmom?
1: A asi nie. Bol som viacka v, vo veľa stresujúcich situáciách, že už bolo toho veľa, bol som vystresovaný, zničený, ale skôr pocit, taký neviem ako nazvať ten pocit, ale... Veľakrát sa nám stáva aj k nám do Tčka, prídu mladí, mladší odo mňa uh-huh. a sú to väčšinou ja som programátor pôvodom, aj, čiže nie som developer a prídu mladí programátori, ktorí sú sú o mnoho viac našlapáni ako ja, hej. A vidíš, že aký sú zapálení preto, ako im to ide, všetko je veľmi jednoduché a na to musím <laughs> sa pozerať týždeň, hej, aby som to Aha. pochopil, čo oni spravili. A vtedy je taký ten pocit, že, že asi som už vyhoral alebo nestíham, ne ale väčšinou to prejde hneď. Ja. <laughs> ale, ale fakt, keď vidíš tých mladých, lebo neviem, síce mám cez 30, ale ne, sú aj mladší u nás v robote. Ano. A keď vidíš, aký sú fakt zapálení, tak je to super. Hej. Šikrálny, ja. aj
0: aj. Opýtam sa ťa na ten Čas mimo prácu. Uh-huh. A čomu sa venuješ, keby si sa nevenoval aj ty práve? Že vlastne prídeš domov a, uh-huh.
1: a neprogramuješ dom? <laughs> a čiže nejaké domáce práce, ale hrám poloprofesionálne z kvož. Okay. Čiže búchame loptičku o stenu, to chodíme na turnaje, <laughs> na ligy a také veci. Čiže, ten... čiže ak, nie som profesionál, nie som ani amatér, ale som, som ďaleko od amatéra a ešte ďalej od profesionála. Čiže nie, niekde
0: taký taký stref. Ten, ten šport sa spája aj s nejakými úspechmi a práve na úspech by som sa ťa chcel opýtať, čo pre teba znamená slovičko úspech, ak je to iba slovičko?
1: Moja definícia toho, že nejaký úspešný človek je podľa mňa ten, čo nie je lenivý. Mm-hmm. To je podľa mňa veľký neúspech, keď je človek lenivý a nič sa mu nechce a dokáže sa učiť nové veci a pozerá sa vždy dopredu, lebo veľakrát tieto dve veci vie, že sa učí nové veci a je lenivý, ale stále sa pozerá, tak som to robil pred desiatimi rokmi takto a takto je to dobré, to tiež nie je mm-hmm. veľmi dobré. Radšej treba pozráť dopredu, treba všetko v budúcnosti, teda, ako sa vyvíjame, všetko je lepšie. Netreba sa zase fixovať na minulosť. To je podľa mňa úspešnosť.
0: Čiže si rád, keď sa veci posú, posúvajú dopredu a nič nie je, mm-hmm. si možno zástancom aj toho, že nič nie je také isté, mm-hmm. ako bolo včera.
1: Hey, ako je to vo všetkých oblastiach. Napríklad, keď si pozrieme Hej, že jedlo pred rokmi bolo, všetci povedia oh, teraz sú také fancy jedla, všetci jedia fancy jedla a pred rokmi tie klasické jedla boli lepšie, no nie, tie nové jedla sú novšie, lepšie autá, si všetci povedia, že auta pred rokmi boli poctivo vyrobené mm. hej, žiadne turbo tam nebolo ani žiadny elektromotor tam nebol a boli lepšie a teraz toto sú, to sú také hračky, nie, všetko postupne je lepšie, treba sa pohnúť dopredu, hej, to je Treba sa pozerať dopredu
0: Poďme trošku do majetkového sveta, mm-hmm. poďme k nášmu koncernu. Čo ťa priviedlo do Deutsche Telekom?
1: Do Deutsche Telekomu? No, Telekomu ma priviedol Slavolihan, môj team leader súčasný. <laughs>
0: Čiže konkrétny človek.
1: Konkrétny človek. A je to, že som akurát končil doktoránske štúdium, pozral som si prácu v oblasti data science, so tomu som sa chcel venovať. Uh-huh. Už som predtým, ako si spomenul v úvode, pracoval v Deutsche Telekom, teda v našom, vtedy to ešte sa volalo systém. T-Systems, áno. Som pracoval popri štúdiu na monitoringu, potom som pracoval ako network admin. A to som sa snažil stíhať a po dennom štúdiu ešte aj full time, to bolo také dosť crazy vtedy čas. Uh-huh. No a, a vedel som, že chcem robiť data science a vôbec som sa nepozeral na to, že to budem robiť v tečku. Hej? Lebo som vedel, že také pozície tu proste nie sú. Hej? Proste ani, ani som neotvoril careers. Hej? Proste uh-huh. vedel som, že to nie je. No, ale potom som sa rozprával s so Salomou Lihanom, ktorý tiež si robil doktorátu na katedr, čiže sme sa poznali trošku. Uh-huh. No a som mu som povedal, že chcem sa tomuto venovať. On povedal, že ja mám taký tím, síce sa venuje oblasti solution design, ale sú tam proste takéto nové, moderné témy. Viem ťa zobrať na takú pozíciu, hej, mm-hmm. keďže si chcel. Čiže vlastne, čo som si myslel, že sa vôbec nestane, že sa, zostanem a sa vrátim naspäť do tých systémsu, lebo som vedel, mm-hmm. že také pozície nie sú. Nakoniec boli a nakoniec momentálne máme asi nemám to úplne podložené, ale asi najväčší tým data scientistov v Košiciach alebo v regióne. Uh-huh. Hej, čo tiež asi veľa ľudí by neverilo <lým> minulosti.
0: Áno, áno, práve preto sme aj radi, že si u nás v a môžeme to svetu povedať, lebo častokrát nie sú tie veci viditeľné a práve, že, má, že máme najväčší data scientistický tým v Košiciach alebo v regióne, tak to je ja myslím, že celkom vec, o ktorej, za ktorú a, sa netreba hambiť.
1: Ak to aj nie je pravda, že, lebo to máme podložené, takéto keď to budeme veľakrát opakovať, tak sa to stane pravdou. <laughs>
0: Presne tak uh, Spomenul si T-Systems a minulý rok sme prešli zmenou a práve z T-Systems sme sa stali Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. Mm-hmm. Čo to podľa teba prinieslo spoločnosti týmovom, kolegom?
1: No, ja si myslím, ako že z mojeho, mojej pozície sa veľa nezmenilo, organizačne sa veľa nezmenilo, už sme predtým boli v tej... Uh, logike hubov, predtým sme tam už vyše roka, predtým sme boli, že pracovali sme, tým sa nejak nepomenil, teraz sme momentálne sa formujeme do tých čeprov a tak ďalej, neviem, či poslucháči vedia, ale proste organizačná štruktúra sa až tak nezmenila. Ale čo sa týka práce, tiež sa veľa nezmenilo, ale vidím v tom veľký potenciál do budúcna. Z hľadiska toho, že telekom IT časť má viacej developerov ako vlastne systém systém alebo strana Market Unitu, tam bolo skôr tie administračné pozície. A tí developeri majú úplne iné požiadavky na prácu. A čo sa týka pracovného prostredia, práca na laptopoch a tak ďalej, je dosť obmedzená a bola skôr tvorená v minulosti na prácu administračnú. Uh-huh. Čiže alebo administračnú, alebo procesnú. Developersky to nebolo prispôsobené, čiže Veľa sme tam od o, minulého roku, od mája spravili v tom, aby sme mohli pracovať vlastne jednoduchšie, aby sme splňali aj všetky tie náročné security, obmedzenia, alebo reštrikcie a aby sme dozískovali všetky tie certifikácie, ktoré potrebujeme. Akože o tom nemusíme sa nejak sporiť, že, že to treba dodržiavať, len treba zasa aj nastaviť to tak, aby sme vedeli pracovať jednoducho, aby sa nám... Uh-huh. Vieš, keby som si zobral súkromný notebook, tak niekedy by som to vedel spraviť omnoho mnoho rýchlejšie na súkromnom notebooku ako na firemnom. Ale bola veľká iniciatíva, už myslím, že od maja sme riešili projekt a posunuli sme to dosť dobre, čiže je to na dobrej ceste. A vlastne preto, že, že táto časť, naša Telkom IT má viacej developerov, tým pádom asi bude aj viacej tlačiť na túto tému, uh-huh. na to, aby sme sa tam posúvali, aby sme to ďalej zjednodušovali, aby sme mohli pracovať jednoduchšie, hej, sinless A, a alebo dodávať
0: hej, rýchlejšie servezy s zákazníkom. Jednoznačne,
1: hej. A keď aj pracuješ tak, že sa ti pracuje dobre, tak Nechodíš unavený z roboty, si rád z tej práci, mm-hmm. ale keď musíš riešiť každú chvíľu nejaké obmedzenie, tak nie si šťastný z tej práci. Aj, takže...
0: A ten development je, je asi téma budúcnosti? Mm-hmm. Aktuálna aj téma budúcnosti?
1: Áno, vlastne mi celkovo aj celkom IT smeruje do tej oblasti DevOps, že, že tie pozície klasických administrátorov sa postupne transformujú na, na DevOps ľudí. To znamená, že robím developer aj Ops, čiže aj operations, mm-hmm. zároveň aj testing. Mm-hmm. Čiže je kvázi taký iný life cycle. A tým pádom každý človek, alebo veľa ľudí z tej našej organizačnej zložky bude robiť ten development. Čiže preto je to podstatné mať dobre pracovné nástroje a dobre pracovné prostredie, aby sa dobre pracovalo. Ináč to a potom možno príde
0: nejaký upskilling tých ľudí, aby sa pres, práve k tomu DevOpsu, aby, aby sme smerovali aj viacerí. Tak...
1: No myslím, že to už aj prebieha. Už, už aj dlhšie to prebieha.
0: Tomáš, čo pre teba znamená byť súčasťou Magenta Family?
1: No, akože Magenta Family, ja by som to jedným slovom povedal, že stabilita. Hmm. Hej, lebo už som aj pracoval v startupovej spoločnosti, kde človek tým korporátom nie je obmedzovaný. Hej. Má tam vlastne slobodu, ale zase nemá takú stabilitu, čo sa týka finančných príjmov. Napríklad startupy veľakrát s tým cashflowom pracujú trošku inač a môže sa stať, že že zrazu nie je na výplaty. Hej? Alebo to môžeme to ale to je celkovo problém toho startupu. Čiže korporát je stabilita, ale je zase niekedy pomalší. Hej? Takže niekedy tie novšie technológie nabiehajú pomalšie, alebo napríklad to pracovné prostredie, čo sme sa rozprávali v predošlej otázke. A čiže stabilita, vidíme to aj počas, počas tej koronakrízy, keď náš sektor nebol až tak veľmi zasiahnutý. To znamená, nemuseli sme sa obávať o prácu. Napríklad ja som sa počas tej celej korony nebal o prácu.
0: Uh-huh. A myslím, sme, že nie si jediný, hej, ktorý...
1: Nie som jediný, akože nie len, že ja, ale celkovo v našej spoločnosti sa veľa ľudí neobávalo o prácu a vidíme, žiaľ z iných odvetví, že tí ľudia to mali fakt ťažké, takže pre mňa je Magenta dosť jedným slovom stabilita.
0: Na akej pozícii pracuješ v Deutsche Telekome? Veľa si naznačil a veľa, veľa zaujímavých moderných pojmov už odznelo. Ale čo je tá pozícia práve tvoja?
1: Moja pozícia je data scientist, čo znamená dátový vedec. Neviem, či to aj prekladáme do Slovenčiny niekedy.
0: Ono to znie to tak ako A... science fiction movie, nejaký A... film.
1: No. A ono je to vlastne tak neviem, ako to nazvať, pracovník, inžinier teleinteligencie. inteligencie Pán inžinier. Pán inžinier. tak ja. to nazvať. Akože, čo sa týka tej data oblasti, tam poznáme vlastne tri také nejaké kľúčové pozície. A jedna je data analyst alebo analytik dátový, ktorý vlastne pracuje s veľa dátami a zobrazuje ich, alebo snaží sa ich reprezentovať správne a zobrazovať. Čiže kvázi, a je tam strašne veľa roboty, čo sa týka spracovania dát, reprezentácie dát, zobrazenia dát. Potom je tam data inženýr, ktorý vlastne tie dáta aj prepája s rôznymi systémami. To znamená, že tie dáta sú v nejakej databáze, v ďalšej, v nejakým big data prostredí a tak ďalej. Tie databázy treba Treba tie dáta stáde ťahať automaticky neručne mm-hmm. a po nejakom spracovaní aj zase niekde ukladať, čiže nejaký človek, ktorý pracuje s tými dátami. A potom data scientista je ten človek, ktorý vlastne tie dáta vzbiera, predspracováva a vytvára z nich matematické modely, ktoré niečo robia, o tom sa asi budeme ďalej rozprávať, čo všetko robia, ale kvázi pracuje. Čiže to je moja po- pozícia. Nie sme ešte úplne v tom modeli uh, u nás, že by sme mali takto fixne rozdelené kompetencie, že ty si data analista, robíš len toto, ty si data engineer robíš len toto, ty si data scientist robíš len toto. Tak toto nefunguje ešte zatiaľ, uh-huh. ale každý si tak nejak robíme z každého súdka, si robíme čo, z každého rožka troška, uh-huh. Hej, ale, uh, ale je to dobré, na dobrej ceste to je
0: až sa bojím opýtať ďalšiu otázku, <laughs> Či ťa tvoja práca naplňa?
1: Určite. Určite ma to naplňa. Strašne veľa nového. Strašne veľa vecí, ktoré sa treba učiť. Vyvíja sa to neskutočným tempom, to čo bolo včera, neplatí, už, nie, neplatí dnes, ale už sú lepšie. Už sú lepšie. Hej, čiže tam človek sa nemôže fixovať na, na niečo a stále sa musí pozerať na nové veci.
0: Ja myslím, že aj keby sme urobili teraz anketu medzi poslucháčmi, ktorí ťa do tohto momentu počúvajú, tak asi povedia na 100%, že ťa praca náplňa. A to, čo hovoríš a s akým zápalom to hovoríš, tak... Už teraz si viac než presvedčivý. Aké je podľa teba pracovať v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia? Ponúka ti práca alebo zamestnávateľ možnosti rozvoja, ak áno, v akej forme? A možno ešte doplním, ktoré školenia interné a externé ťa posunuli najviac?
1: No, a práca je dobrá, to musím povedať. A lebo môžeme robiť fakt, nebráni nám manažment v tom, že by sme robili... A alebo respektíve, aby sme to robili nejakým spôsobom, hej? že neobmedzuje nás v tomto. Akože sú nejaké projekty, treba niečo spraviť, ale nepovedám, že musíte to robiť takto. Hej? To, je, to je super vec. No rozvoj určite tým pádom, že môžeme robiť s novými vecami, tým pádom, keď človek až reálne niečo začne robiť, tak potom sa to naučí. <súdňujú> Teoreticky to nestačí. Zabehu. Áno, a školenia ako určite, veľa som mal školení už pár rokov som v tej spoločnosti. Ale napríklad, keď som vyšiel zo školy s doktorátom, tak bol som skôr vedec ako, ako developer. Aj doteraz netvrdím o sebe, že som developer, programátor, to nie. A, a mal som skôr znalosti z iných jazykov a pracovanie v matlabe a takými veci, ktoré vlastne v IT spoločnosti sú na nič, doslova. Mm-hmm. Vedel som Python, ale nevedel som ho, akože taký doslova som sa ho naučil ako rýchlo kurz. Tým pádom a, som si dal školenia, dokonca štyri školenia, ne, tri, tri školenia, kde sme vlastne prešli od, od základov a tým pádom som to celé prekopal, hej, takže som sa naučil aj, aj základy a chápal som aj nejakým konceptom, ktoré som preskočil, hej, keď som sa to učil sám, čiže to bolo fajn a to boli štyri školenia, kde sme za, až v poslednom robili Big Data v Pythone, to je že celkom fajn.
0: Celá tá tvoja knowledge a všetky skilly, ktoré tu aj dnes prezentuješ a o ktorých takto hovoríš, ťa priviedli k tomu, že si sa stal jedným z ambasádorov našej spoločnosti. Vnímaš to ako výzvu?
1: Určite, no, určite, lebo to som musel vystúpiť z komfortnej zóny. Uh-huh. Ako Čo sa týka toho konceptu ambasádorstva, bolo to v Fajn podľa mňa, a treba šíriť meno spoločnosti ďalej, ale súvisili s tým aj nejaké oblasti, ktoré som musel vystúpiť z komfortnej zóny. Napríklad sme sa, nie ja som človek, ktorý by sa rád fotil, uh-huh. sme mali spoločné fotenie, to bolo pre mňa katastrofa a sa poriadne usmieť na fotku. Uh-huh. Natáčanie videí, pozmeňali rôzne školenia, kde boli domáce úlohy natáčať seba, natáčať svoje simulované rozhovory. Uh-huh. Toto bolo také vystúpenie z komfortnej zóny, ale, bol som, ale myslím, že to... A fajn.
0: Všetci môžeme počuť, že ti to ide fantasticky, <laughs> ako máš čo ponúknuť, máš v sebe veľa, veľa informácií, ktoré my chceme všetci počuť, ani o tom nevieme, že ich chceme počuť, ale ja by som ťa počúval ešte ďalšie hodiny a hodiny a išiel by som určite do hĺbky práve tej artificial intelligence, data <laughs> science a takto, lebo fakt, že to znie ako nejaký, nejaký hollywoodsky film. <laughs> um, čo očakávaš od toho, že si ambasádor a ako sa na tú celú svoju rolu pripravuješ?
1: Neviem, mám nariadenie od manželky, že zuby, usmievanie sa cez zuby neni veľmi môj kamarát. Aha. <laughs> nie len Čiže domáci režisér. Domací režisér, ale nie, akože m, osobnostne od toho, akože nič neočakávam. Viem, že historicky a naša spoločnosť mala všelijaké meno, lebo si ľudia mysleli všeličo o spoločnosti a už to uh-huh. nie je to také. Keď sa teda to pozrieme teraz, z Nemecka sme pobrali, teda prebrali také pozície, o no ktorých sme nesnívali pred 5-6 rokmi. Uh-huh. Hej, čiže tá spoločnosť je úplne iná, takže prečo nešíriť meno spoločnosti ďalej? Podľa mňa je to... Myslím, ako, ako
0: ináč je lepšie komunikovať to pozitívne meno spoločnosti ako cez tvár ľudí, ktorí Presne. samotnú prácu vykonávajú a sú mm-hmm. fakt, že dobrí a skvelí odborníci. A uh, vy všetci, s ktorými sa ja tu stretávam v štúdiu, mm-hmm. tak to je, každý sa venuje nejakej inej oblasti, ale každý je v neodborní a fakt, že to je, to je radosť sa s vami rozprávať na tieto mm-hmm. témy a veľakrát pokračujeme aj uh, po po nahrávaniach a, a preberáme ďalej no, tú vašu knowledge.
1: A ešte možno, keď budeme prezentovať tú tému, tak možno sa niekto ozve, že chcel by pre nás robiť na tú pozíciu a my dobrých kolegov radiu vítame v našich týmoch. Akože to je super. Presne
0: tak, presne tak. Si ambasádarom pre data science a venuješ sa predovšetkým artificial intelligence a machine learningu. Prečo tak akože overall, prečo ťa zaujíma práve táto téma? Áno, vieme, hovoril si o nej, no, vidím, vidím, že horíš pre ňu, pre túto tému, ale
1: prečo? A vieš čo, ono to vychádza možno od, zo mňa od mala, že vždycky ma zaujímali nejaké veci, ale ne, nerozumel som im. Hej? Napríklad, prečo som robil network admina, lebo som tomu nerozumel hej? do detailu, Ako to funguje? hej? Že čo tam funguje? Vedel som o nejakej MAC adrese, vedel som o nejakej IP adrese a kde sa čo robí. hej? A ako ten switch vie, ako má ísť ďalej, ako sa to rútuje. Čiže som sa učil, hej? proste zrobil som zde Cisco certifikáty a tak ďalej, robil som ten network admin. Čiže bolo to fajn, hej? potreboval som sa naučiť to, čo mu som nerozumel. A takisto to bolo v oblasti machine learningu. Si som to popri, popri doktoránskom štúdiu aj potreboval sa do tej oblasti dostať, ale ma to zaujímalo, lebo som tomu nerozumel. Je to akože fakt komplikovaná téma, pritom svojim spôsobom je jednoduchá keď si to človek fakt rozobere od spodu a prejde si to krok po kroku, čo sa tam deje a prečo sa to deje, podloží si to nejakým vzorčekom matematickým, tak to už potom dokáže pochopiť a toto ma na tom baví a, a žiaľ, ne žiaľ to je podľa mňa super, že, že sa to vyvíja čoraz ďalej a ďalej a, a nové veci prichádzajú, či človek sa stále musí posúvať.
0: Naznačil som hollywoodske filmy v spojení s, tú, mm-hmm. s témami, ktoré ty držíš a ktorým sa ty venuješ. Mm-hmm. A čo je vlastne tá umelá inteligencia? Máme sa čoho obávať?
1: <laughs> Neznášam otázku, že či sa môžeme obávať umelej inteligencii, ale k tomu prídem. A takto. <laughs> hey, Akože artificial intelligence a takýto buzzword, a ono ho ani veľmi nemám rád, a veľa ľudí nevie, teda mám použiť umelá inteligencia, mám použiť machine learning, mám mm-hmm. použiť deep learning, neviem čo, a, a nevedia, nie sú si istí, tak je to na to jednoduchá poučka. Machine learning sa píše v Pythone a mm-hmm. artificial intelligence v PowerPointe. Hej, čiže v, skutočnosti, okay. v súčasnosti je to to isté. Je to svojím spôsobom v úvodzovkách možno akademickú diskusiu, že či je to synonymum alebo nie. Ale skôr, tie prezen- keď sa niečo prezentuje, je to artificial intelligence, ale v skutočnosti je to machine learning, čiže strojové učenie. Mm-hmm. Hej, a vlastne ide o to, že my učíme stroj na základe nejakých dát. O tom to je. je to znamená, je tam viacej veci, že, že ktoré môžeme, ktoré oblasti vieme učiť, ale vlastne preto sa to je strojové učenie, lebo my na základe dát naučíme ten ten stroj, rozhodovať sa.
0: A práve to, že učíme stroj, mm-hmm. znie možno tak trošku strašidelné, prečo sa aj ľudia pýtajú. A že, to, či...
1: Či, sa, či sa obávať, aby som to neuhol tej otázke, <laughs> uh, tak uh, určite áno. To podľa mňa sa, akože keď si predstavíme nejakého Terminatora,
0: na nedelu si úplne Keď
1: predstavíme nejakého terminátora a Skynet ano. a takéto veci, nie. Hey, tu. <laughs> ale sú nejaké oblasti, napríklad v oblasti computer vision, čiže počítačového videnia, tam sa nie, len o, o, tam nie sú problémy len nejako že, že fyzickej hrozby, ale skôr etickej hrozby. Uh-huh. Hey, napríklad v Amerike sa stalo, bol to veľký problém, a veľa štátov to zakázalo, že, že silové zložky policaj, policia začala využívať rozpoznávanie tváre na ľudí, zisťovali, že kto sa zúčastnil daného protestu napríklad. Čo napríklad je e, nesprávne z oblasti ústavy. Hej. Ja ako občan sa mám právo zhromažťovať, no nie teraz cez koronu, ale, ale keď je normálny stav, tak sa mám právo zúčastňovať a nemám mať čo žiadny štátny orgán zisťovať, že či som, kde som sa nachádzal. A v Číne to došlo do extrému. Hej. To sa nemusíme rozprávať. Slobodu,
0: ako sa hovorí demokracia.
1: A napríklad Computer Vision je uh, problém v navádzaní zbraní. Napríklad, hej, navádzané zbranie počítačom. Uh-huh. Čiže sú veci, ktoré treba mať regulované. Do, toho, do tejto oblasti som tiež zašiel, vlastne pôsobím v stále komisii štátnej stále komisii pre reguláciu a etiku umelej inteligencie, uh-huh. ktorá bola založená len minulý rok, ale sme už pomaly začali a presne týmto témam sa tam venujeme, lebo napríklad som zazrel v správach, ešte nemám o tom viac informácií, čas možno sa dozviem, že huménne nasadilo smart kamery, kde majú aj rozpoznanie tváre. Čiže teraz je otázka, ako ho používajú, či je to v súlade s etikou alebo s ústavou, že či, či to môžu robiť, či nemôžu. To treba takéto veci wow. určite radšej sledovať, ako čakať. Uh-huh. Hej, čiže podľa mňa je to nebezpečné, ak to necháme len tak. A podľa mňa je zodpovedné sa tomu venovať a sledovať to dopredu a, a regulovať. Napríklad Európska komisia sa to snaží regulovať, má tam stálu komisiu. UNESCO sa snaží. a Je tam strašne veľa štátnych alebo národných organizácií, ktoré sa to snažia nejakými medzinárodnými dohovormi tlačiť, aby sa nestali práve že také veci, že to bude nebezpečné.
0: No a my sme samozrejme hrdí, že ty sa takéto téme venuješ, že si takto uh, aj popri svojej práci, ktorú máš u nás, tak sa venuješ aj uh, takéto osvete a takéto možno kontrole o uh, našej bezpečnosti. Hej? Čiže to sme ti aj veľmi vďační a o tom som ja vôbec ani netušil a som veľmi rád, že o tom takto, takto aj pútavo hovoríš. Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí by sa raz chceli venovať tomu, čo ty? Kedy ako začať?
1: No, a ja som videl, napríklad sme mali prednášku, bol tu Kanaďan, ktorý mal okolo 10, nepamätám si presne, okolo 10 rokov a už robil vlastné machine learning modely a rôzne, a robil aj o svetu, robil prednášky, ako taký malý Mozart, <laughs> to môžeme nazvať. Čiže akože vek nie je veľmi podstatný na začatie, hej, to môže byť hoci kedy. No ale ak to človek má ísť do hĺbky, je tam potrebná aj nejaká tá matematika, nejaká komplexná. Povedal by som, že taká koncová, stredoškolská a vysokoškolská matematika je potrebná na pochopenie, že prečo sa tam dejú niektoré veci. Uh-huh. No a nejaké programovanie, hej, k tomu ešte. Ďalej z tých vlastností, ktoré by ten človek mal mať, mal by mať abstraktné myslenie, lebo nevšetko sa dá nakresliť. Napríklad, keď si zoberiem, že chcem nakresliť nejaké body v 2D priestore na nejakom grafe XY, nakreslím si to, hej, my nerobíme s dvomi my robíme z tisíc alebo 10 tisíc dimenziami. Hej, mm-hmm. teraz, ja keď väčšina počujem mm-hmm. veci o, že oh, on je multidimenzionálna bytosť alebo neviem čo, v rôznych marvelovkách, počujem väčšinou Áno. to aj vypínam, nemám presne, to rád. Ale to, to mi, mi zapla, aj keď si o tom hey, hovorí,
0: že Marvel hneď. Toto hey,
1: to, 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 to nemám rád veľmi, mm-hmm. ale to skôr si treba predstaviť, že vlastne nejaká, nejaký bod v priestore je reprezentovaný, môže byť reprezentovaný dvomi dimenziami, to znamená XY, môže to byť Z ale on môže byť aj tisíc dimenzií, lebo čím viacej dimenzií máme, tým vieme ten bod lepšie prezentovať. Hej? Čiže my mm-hmm. pracujeme s väčšími číslami. A teraz viac dimenziami. Ale to nie je to isté. Oni väčšinou tí tvorcovia tých filmov sa snažia rozprávať veci, aby bolo to zaujímavé, ale v skutočnosti je to blbosť, čo rozprávajú. <laughs> <laughs> Takže. Uh,
0: no a dostaneme sa aj v ďalšej otázke práve mm. k tomu, čo si teraz povedal, k, tvor, uh, k nejakým autorom takýchto možno sci filmov, sci-fi kníh. Uh, vieš odporučiť našim poslucháčom nejakú dobrú knihu, film, prednášku, ktorá sa venuje práve artificial intelligence?
1: Uh, no. Uh, knihu asi, a knihy sú veľmi komplikované, ale prednášky sú a sú dostupné aj zadarmo. Mm. Uh, napríklad Univerzita Stanford, americká, uh, je jeden z popredných uh, univerzít, ktoré sa venujú týmto témam. Majú tam veľmi veľa dobrých pedagógov. Z mojej oblasti, ktorú ja robím Natural Language Processing, čiže spracovanie prirodzeného jazyka, uh, tam je Christopher Manning, má tam prednášky a uh, komplet celý semester. A uh, už to vlastne aj obnovujú. Tie sú výborné. A potom je tam Andrew Engie. A oh, neviem, ako sa to číta, je to, je to nejaké azijské meno. Mm-hmm. Ale on tiež tam na Stanforde prednáša a to, to je taký klasický Machine Learning a Computer Vision. To sú úplne že špičkové prednášky. Ale možno si treba ešte predtým prejsť nejaké základy. základy. Ale, ale tie prednášky sú skvelé. Hej. Záľudná otázka. Mm-hmm. Siri alebo Alexa? A no. prečo? <laughs> Ani jedno ani jedno z toho, a povedal by som skôr Google, alebo napríklad, neviem, či majú asistenta, Microsoft majú tu Cortanu, alebo neviem, niečo také. A z jedného dôvodu, akože a, mám aj ja firemný iPhone, je tam Siri, môžem to používať, ale že, čo podporovať, hej, svojim spôsobom. A Apple a AVS, hej, čiže Alexa, sú spoločnosti, ktoré sú silné korporácie, ktoré a, tie technológie len používajú a nezdielajú ďalej. Akože dajú to, akože user používajte to, akože... Na, na, na general usage, ale ne, nevyvíjajú ďalej ten ekosystém. Google, napríklad, keď si zoberieme ako príklad, není jediný, hej, poviem aj iné v spoločnosti, Facebook je tam napríklad Microsoft. A vyvíjajú a veľakrát tie technológie, celkovo nové veci v tých a, a, oblasti umelej inteligencie. Zdieľajú to, čiže robia research paper. Častokrát nejaké kódy, možno niekedy aj v okleštenej forme, niekedy úplne, zdielajú na GitHub, čiže dávajú ich open source. My mm-hmm. ich vieme používať. Nerobia len to robia častokrát datasety, na ktorých trénujú. Čo sa týka datasetov, to je problém získať. A v korporácie si ich vytvárajú a platia za to ľudí, že stojí, stojí to milióny. Hej. A dávajú to tiež zadarmo vonku. Častokrát pretrénujú nejaké modely, ktoré my môžeme použiť. Napríklad jeden model, ktorý teraz Google vypustil, dávnejšie už, tak bol trénovaný na ich hardveri, na tisícoch, tisícoch serverov s grafikami a s ich takými špeciálnymi čipmi, niekoľko tisíc hodín. Čo je, stojí strašné prachy a oni to dajú aj tak zadarmo vonku. Uh-huh. Pre ten ekosystém robia strašne veľa. Apple a AWS nerobia pre ten ekosystém nič. Oni tie technológie používajú, častokrát možno aj zoberú nejaké tie modely od ostatných ľudí, aj od Facebooku, od Google, to je jedno, ale oni to predajú ako svoj produkt a už sa nestarajú o ekosystém. Uh-huh. Za to Google robí minimálne toto, ďalej sprístupňuje svoj hardware zadarmo, že veľakrát ľudia to robia Microsoft cez Azure, ale Google spúšťa, že na svojich grafických kartách, v ich datacentrách môžem ja trénovať svoje veci. To je jedno, či komerčné, či súkromné, to je jedno. Ale to zadarmo, na niekoľko hodín, je zase, mm-hmm. nie tam nejaké obmedzenie, ale robia pre ten ekosystém. Napríklad aj Facebook vyvíja strašne veľa v oblasti NLP, Natural Language Processingu. Tiež tie veci púšťajú, tiež ich púšťajú aj zadarmo. Proste, preto by som si nevýbral Siri, Alexu, ale skôr by som šiel do Google. Uh-huh. Google, Homeu, alebo Google Home je to, myslím, ne? Alebo správne pamätám ten ich asistent. Uh-huh. Alebo ešte ďalšia možnosť, si to nakodiť doma uh-huh. to, je možné. To,
0: je, to je tvoj prípad.
1: Nie, ešte som to nespravil, ale už mám hardware kúpený a čaká to v backlogu už 3 roky. Uh-huh.
0: <laughs> uh, mám takú bonusovú uh-huh. otázku na záver podcastu. Zvyknem sa pýtať našich hostí uh, na to, či nám vedia dať nejaký tip na spríjemnenie svojho dňa. A čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na sprvnú, správnu? Mačky. mačky.
1: <laughs> nie som panušik maček, ale pozri si nejaké video, čo mačky robia nejaké hlúposti.
0: Si sa ti radostaneš.
2: Ale
1: veľakrát takéto nejaké videko, kde Aha. nielen mačky môže to byť aké zviera, ale môže to byť aj človek, ktorý, hej, ako sa to volá, že, že tohto človeka by ste mali vyhodiť z práce, alebo také nie, čo, Takéto veci vedia dobre naladiť. My sme <laughs> dobrá nálada vždy vynadí. Áno,
0: nie? áno. A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu Magenta Live s Tomášom Kocturom. Tomáš, ďakujem za tvoju účasť
1: v štúdiu. Ďakujem. Pozdravím poslucháčov.
0: A ďakujem takisto všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live a počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom.